0: Die Duftrebelle
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf Die Duftrebellen mit mir, dem André und dem lieben Julia.
0: Hallo lieber André, ich bin der liebe Julian.
1: Hallo lieber Julian, ich bin der liebe André. Wie geht es dir, lieber Julian?
0: Lieber André, mir geht's gut. Danke der lieben Nachfrage, lieber André.
1: Ja, das freut mich sehr. Ja, Julian, äh, mittlerweile sind wir zweistellig. Wer hätte es gedacht?
0: Mittlerweile sind wir zweistellig und das schon seit über zehn Folgen, ja.
1: Ja, genau, aber diesmal mit einer zwei davor. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ach, das meinst du. Ja, ich muss sagen, ich freue mich sehr, das glaube ich manchmal gar nicht, aber dann plötzlich reden wir beide miteinander und ich denke mir, ja, ist doch gar nicht so schlimm, <lacht> <lacht> ist doch gar nicht so schlecht, man hätte es schlechter treffen
0: können, nein, ich bin, ich bin Julia. wie geht's dir? Ja, lieber André, das haben wir doch eben schon <lacht> schon thematisiert. Mir geht es gut. Ich wollte ich wollt ablenken. Wie geht, es, wie geht es dir lieber, André? Das habe ich nicht ja. nachgefragt. Ich glaube, darauf wollte ich hinaus, oder? Perfekt,
1: danke fürs Gespräch. So, sehr schön. Okay, alles klar. Julian, äh, ja. kommen wir mal zu den Düften des Tages. Was hast du für uns heute aufgetragen?
0: Heute habe ich was ganz Exklusives. Ähm, Denn Asian Inspirations von The Merchant of Venice.
1: Hm.
0: Ein Duft, auf den ich schon sehr lange gegeiert habe. Ähm, habe mir jetzt den Flakon gekauft. Den äh, seht ihr auch in dem Unboxing, was ich gemacht habe, um einen kleinen Querverweis zu geben. Ähm, ist ein sehr feiner, äh, würziger Duft, der ein bisschen an... Ja, an Asien erinnern soll, aber nicht, wie du jetzt vielleicht denkst, an einen Teegeruch oder so, mhm. sondern eher an wirklich die Gewürze, die da so herkommen. Und mich erinnert der runtergebrochen <lacht> wirklich so ein bisschen an, an äh, diese Rahmennudeln, so diese Tein-Nudeln, die du da kaufen kannst für circa 1 Euro oder mhm. teilweise noch günstiger. Und die du essen kannst. Also für mich ist das so ein bisschen ein würziger Gourmand-Duft, nur ohne Gourmand, sondern äh, trotzdem lecker, weißt du? Ich, wo, wo, weißt du, wo ich hin will, André? Ich,
1: ich weiß, wo du hin willst, aber ich muss sagen, es klingt genauso, wie du es gerade beschreibst und auch selber betitelst: es klingt sehr ungewöhnlich. Also, man stellt sich nicht vor, dass gerade so ein Duft dann quasi aus einem Parfümflakon ähm, herauskommt. Das ist schon sehr abenteuerlich.
0: <lacht> Ja, wirklich abenteuerlich. Und damit schlagen wir eine tolle Brücke zu, ja, zu dieser Duftreise, die da The Merchant of Venice ähm, ja wo, wo die halt hin hinwollen. Ja? Die haben ja mehrere Düfte aus dieser Kollektion, die alle so ein bisschen diese Gebiete da thematisieren und auch so ein bisschen diese Seitenstraße auch und. Ja, es heißt ja auch nicht umsonst der Merchant of Venice, also Kaufmann von Venedig. Ne? Die kaufen, verkaufen Sachen aus orientalischen Ländern. Also so reime ich mir das ein bisschen zusammen. Und ich muss aber sagen, das ist eigentlich ein sehr schöner Gedanke. Und
1: du hast mir auch schon ein bisschen davon erzählt. Ich habe mir auch die Flakons angesehen. Und ich muss sagen, die Plakons sehen jetzt nicht schlecht aus. Die sind sehr stilvoll gehalten, sehr unterschiedlich, ähm, auch ein bisschen anders. Ja, und ich muss sagen, wenn ich mir da vorstelle, wie so ein Duft dann quasi in dem jeweiligen Flakon drinnen steckt, äh, sehr interessant und gerade auch verbunden mit dem Namen äh, und verbunden mit der Geschichte. Ähm, definitiv ein Duft, den du nicht jetzt in jedem Geschäft und in jedem Shop finden wirst, mh, verdient womöglich ein Nischenduft
0: in dem Sinne. Ja, und wie gesagt, hier holt mich auch die Marketingabteilung total ab. Merchant of Venice, ich mag das Buch von äh, William Shakespeare, habe ich auch gelesen, auf Englisch und auf Deutsch. Ähm, und wie gesagt, deswegen fand ich den schon von Grund auf interessant und der hat mich ja nicht enttäuscht, aber auch nicht so sehr überrascht, nenne ich es mal, sondern es ich habe das bekommen, was ich mir irgendwie vorgestellt habe. Und deswegen mhm. bin ich auch recht glücklich. Und der Flakot, der sieht auch aus so ein bisschen wie eine wie so eine... Vase, oder? Wie so, so, so ein bisschen wie ja. eine Vase.
1: Genau, sie sieht sehr stilvoll aus, da stimme ich dir zu.
0: Ja, genau und das, ja, feiner Duft kann man sich mal gerne ins Regal stellen. Ja, ja. André, jetzt zu dir, was stellst du dir denn gerne ins Regal heute?
1: Ich muss... Ich muss sagen, das ist so ironisch. Ich habe gerade wirklich ein und dieselbe Überleitung gehabt. Ne? <lacht> <lacht> ist das ist schon langsam sehr beängstigend. Wir sind
0: ja auf Witzbillinge, ne? deswegen machen wir das. Um Gottes Willen. Alles klar. Ähm,
1: ja, und zwar, <lacht> wo wir schon beim Thema ins Regal stellen sind. Ich habe heute einen Duft hier parat, der bei mir auch tatsächlich im Regal steht. Allerdings nicht sehr viel Platz ähm, wegnimmt, denn es handelt sich hierbei um einen kleinen, ja, um eine kleine Probe. Und zwar ist es die Probe von The Scent, das Eau de Toilette von Hugo Boss, ähm, aus dem Jahr 2015. Der Duft ist süßwürzig und ich muss sagen, ähm, enthalten sein sollen Ingwer, Maninkafrucht, Lavendel und Leder. Jetzt mal sehr kurz gehalten. Ich muss leider sagen... Ich muss hier mal wirklich ein Statement setzen. Und zwar, dir wird es vielleicht auch Julian aufgefallen sein, wie vielen anderen äh, Parfümliebhabern. Wenn man so eine Probe bekommt, dann stellt sich sehr kurz und sehr schnell eine Frage. Ist es ein Zerstäuber oder ist es so ein Tröpfel? Äh, so eine Tröpfelprobe. So, Julian, du lachst schon. Du weißt, worauf ich hinaus will. Das ist jetzt... Die dritte Tröpfelprobe, die ich benutzt habe und ich muss leider sagen, ich sage das einfach mal frei heraus, so wie ich es denke, ohne dass ich jetzt mich bei irgendjemandem beliebt oder unbeliebt machen muss. Ich finde die leider grottenschlecht, diese Tröpfelparfümproben. Also jedes Parfüm, das mir irgendwie gefallen hat, wo ich dann vielleicht auch eine Probe von bekommen habe, das dann in dieser probe Tröpfelprobe quasi daher kam und die ich mir dann irgendwie aufgetragen habe, es riecht einfach nicht so, wie wenn du es dir mit einem ordentlichen Vaporisateur oder einem ordentlichen Zerstäuberkopf aufsprühst. Das sind einfach zwei unterschiedliche Welten.
0: Oder was sagst du dazu, Julian? Ähm, es gibt ja viele Arten von diesen Zertröpfel äh, in, also Glaszerstäuber oder was auch immer, ja. Welchen hast du denn erwischt, ist das dieser mit diesem, wo du das so ein bisschen abschrauben kannst, wo so diese Rillen oben sind und dann ist da so ein langer Stiel dran?
1: Leider nicht, nein, weil den so einen habe ich nämlich auch und ich muss sagen, der hat mir auch nicht sonderlich gut gefallen, aber der war vielleicht noch gefühlt einen Ticken besser, ähm, das war nämlich in dem, ähm, dem Miro-Duft, den ich letztens ausprobiert hatte, so, mhm. in dem war das drinnen. Miro Kabal, richtig. Da war der genau in diesem Schema, nee, jetzt war das einfach nur, du machst die Kappe ab, da oben ist so ein kleiner plastik und du hast dann einfach wirklich nur diesen, ja, diesen diesen leicht zugehenden Verschluss, den du auf den Kopf ja. stellst und dann tröpfelst ja, ja, du es dir ja. quasi auf die Handfläche oder wo auch immer hin, genau.
0: Ja, okay, ja, die, die Dinger sind schlimm. Ich mag die überhaupt nicht. Also in gar nicht. keiner Form. Auch nicht die mit diesem Stiel. Ja. Die sind mir noch Sogar ein bisschen suspekter, weil warum hast du diesen Stil? Also ich gehe davon aus, du tust <lacht> das da so rein dunken und dann so über die Haut fahren mit diesem Stil. Aber ja, genau. Ja. Das, wo, irgendwie funktioniert das bei mir nicht. Verstehe ich das Prinzip nicht? Bin ich dumm? Oder ist das einfach nur schlecht gemacht?
1: Julian, ich bin so froh, dass du das gerade alles aussprichst, weil das ist exakt das, was ich mir auch schon seit langem stelle. Nämlich die Frage, mache ich es falsch, Weißt du, streiche ich es, weil man kann ja nicht mehr sagen, ich sprühe es falsch auf, Streich ich, streiche ich es vielleicht falsch auf. Wo ist da der Fehler? Bin ich der Fehler in dem Fall? Ne? Oder ist es vielleicht einfach nur quasi das jeweilige Unternehmen, das dann aus welchem Grund auch immer versucht, Kosten zu sparen? Ähm, ich bin gar kein Fan von den Dingern und mittlerweile bin ich sogar so weit, dass ich sage, wenn ich so eine Probe in diesem Kontext in die Finger bekomme, äh, dann lege ich es einfach weg. Ich bin sogar so weit gegangen, dass das, das fängt schon vielleicht sogar an manisch zu werden oder leicht psychopathisch. Ich bin heute in einem, ähm, ich bin heute bei einem Parfümgeschäft gewesen in einer Parfümerie und ich habe dann quasi da so ein bisschen versucht zu verhandeln und habe dann halt einen äh, Duft bekommen, den ich jetzt auch bald mal antesten möchte. Genau, habe dann noch einen Gutschein eingelöst und ja, ich hätte den Duft online irgendwo günstiger bekommen. Aber ich habe mir gesagt, ich will diesen Gutschein jetzt auch irgendwie verbraten. Dann schenke ich denen halt die paar Euro, die sie dann da irgendwie von mir mehr bekommen. Und dann habe ich da damals halt gesagt, wissen Sie was, wenn Sie mir jetzt noch zwei, drei Proben dazulegen, dann sind wir im Geschäft. Der hat kurz überlegt und gesagt, machen wir. So, weißt du, und dann habe ich halt auch so ein bisschen noch was für mich dazu bekommen. Und dann hat die mir halt so zwei, drei Proben hingelegt. Das Erste, was ich gemacht habe, wirklich, weil da war eine Probe, die konntest du einfach nur aufklappen. Und dann hast du sofort gesehen, es handelt sich um einen Zerstäuber, den du aufsprühst. Perfekt. Und bei dem anderen war das dann so eine Packung. Das Erste, was ich gemacht habe, ich habe diese Packung genommen und habe da wirklich drauf rumgefühlt. Weißt du, wie bei diesen alten Lego-Päckchen, wo du irgendwie <lacht> noch versucht hast zu erfüllen, ob du die richtige Figur drinnen hast. Ja. Und ich habe dann halt irgendwann gespürt, okay, ist ein Zerstäuberkopf, nehme ich mit. So. Und ja, weil ich, ich möchte einfach nicht mehr diese Proben haben, die aus Tröpfeln bestehen. Weil ganz ehrlich, das ist einfach leider, es ist nicht gut. Also es ist für den Konsumenten, und ich gehe davon aus, wir beide sind jetzt sehr durchschnittliche Konsumenten, die auch durchschnittlich intelligent sind, mindestens, um zu wissen, wie man sowas benutzt. Es funktioniert einfach nicht. Also deswegen, Proben, die zu Tröpfeln sind, die gebe ich ab jetzt einfach sofort ab. Also da habe ich auch keine Lust mehr drauf. Deswegen zerstreubaren definitiv mein Ding. Und in diesem Sinne auch ähm, The Scent von Hugo Boss. Ich habe den Duft vorher schon zweimal gerochen. Da hat er mir sehr gut gefallen. Jetzt das erste Mal in dieser Tröpfelprobe. Schrecklich. Also, ich weiß nicht, riecht einfach wie ein Parfüm, aber nicht wie das The Scent, ähm, bei dem ich mir mal gesagt habe, diesen Duft wirst du dir holen, weil er so gut riecht. Ja. Sehr schade.
0: Okay, nee, also ich bin da ganz bei dir, vor allem, was das angeht mit, ja, es kann ein Duft drin sein, den ich nicht kenne, aber ich will ihn einfach nicht testen, weil das Pröbchen eben so behindert verschlossen ist, oder <lacht> beziehungsweise ein, ja, dieses Tröpfelverschluss halt hat und dass man es auftröpfen ja. muss. Da gehe ich dann auch so weit, dass ich sage, nee, das da, ich bin zu faul, mich damit jetzt auseinanderzusetzen, das ist mir dieser Duft, der da drin ist, den ich ja eigentlich nicht kenne, ist es mir trotzdem nicht wert, getestet ja. zu werden. Nur deswegen. Ja. Ist das, ist das dekadent oder sowas? Oder ist das irgendwie, weiß ich nicht, was ist das? Weil das sind ja dann Düfte, die auch schon so 40, 50 Euro im Laden kosten und nicht diese Druckeriedüfte halt, wo man eh denkt, okay, da ja, muss man ja testen den für 5 Euro oder sowas. Richtig. Weil... Also was ist das? ist das? Ich weiß nicht. Anscheinend nervt mich das auch so sehr, dass ich dann wirklich nicht äh, willens bin, das Ding aufzumachen und dann aufzutröpfen, weil ich einfach nicht dieses Konzept verstehe dahinter. Ja, <lacht> Anscheinend. Ja, ja. Weil du, du musst das Ding ja auf die Haut drücken, also so mache ich das, und dann drehe ich das so ein bisschen, dass halt so die, das Parfüm draufkommt auf die Haut. Ah, okay. Mhm. Also so mache ich das. Aber selbst das ist blöd, weil, ja weil ich weiß nicht, du du, du hast da halt dann nicht zu so viel. Du musst ja komplett deinen Arm, du musst ja drüber kreisen die ganze Zeit damit, damit mal irgendwie ein Fleck auf deiner auf deinen Handrücken kommt. Mhm. Ähm, und vor allem, vor allem darf man das ja auch nicht laut inoffiziellen Regeln, Parfüm reiben. Das darfst du ja nicht, damit äh, zerstörst du ja die Duftmoleküle. Ja. Und das machst du ja automatisch dann mit diesem kleinen Glasfläschchen da. Ja. Wenn du so das so drüber reibst über deinen Handrücken, also in meinem Fall. Deswegen, und du kannst es ja auch nicht drauf lassen, im Sinne von, du kippst es mal über deine Hand, weil dann kommt ja der, der ganze Schmotter raus direkt irgendwie. Du musst ja ja total <lacht> vorsichtig dosieren auch, wenn du das so ja. machen willst. Gell? Und warum kann man nicht einen verdammten Sprühkopf da drauf setzen? und dann mag er noch so, so schlecht sein, aber es ist alles besser als diese Dinger ohne Sprühkopf, sondern nur mit einem kleinen Deckelchen. Ja, das Genau das habe ich mich auch gefragt. Und
1: ich muss auch sagen, wie du gesagt hast, ich habe am Anfang immer vermieden, Parfüm auf den Handrücken quasi zu verreiben. Aber mittlerweile bin ich schon so weit gegangen, dass ich verzweifelt gesagt habe, vielleicht ist es ja doch der richtige Schritt. Vielleicht gibt es einen Grund, warum diese Urban Legend quasi verbreitet wird im Sinne von, du musst Parfüm quasi, wenn du es dann quasi auf dem Hand, Handrücken hast, auch verreiben, also vorsichtig verreiben, ne? Jetzt nicht hier mit quasi 180 Umdrehungen die Minute, bis quasi der Handrücken anfängt zu glühen, damit, das meinen wir damit nicht, sondern eher so ganz vorsichtig, ganz sachte, ein paar Mal, bis sich das ein bisschen verbreitet hat, weil ich habe auch das Gefühl, je konzentrierter das Parfüm auf deiner Haut aufliegt, desto alkoholischer ist es auch. Ähm, weil sich diese Duftmoleküle nicht richtig entfalten und verbreiten. So, kann natürlich jetzt so ein Gedanke sein, aber ich habe so dieses Gefühl und wie gesagt, ich habe das Gefühl mit einem Vaporisateur entfaltet sich die komplette Bandbreite des Duftes einfach sehr viel effektiver und auch sehr viel effizienter.
0: Ja. Ja und du kannst es ja auch dahin schmieren, wo du es willst. Also du kannst es auf die Haare, du kannst es an deine Kleidung, das kannst du ja mit so einem Ding nicht. Du kannst ja nicht ja. auf deine Haare die, das Ding kippen und überhaupt. <lacht> ja. Also wo ist der Sinn? Sind das wirklich die 3 Cent Kostenersparnis oder wie? Ja, das ist wahrscheinlich leider das, worauf es am
1: Ende hinausläuft. Und man muss da auch fairerweise sagen, es macht leider nicht nur ähm, eben jetzt quasi das Parfüm wie in diesem Fall, sondern es machen leider richtig, richtig viele. Und das ist sehr schade, weil das, ja, überzeugt mich am Ende als Konsumenten, als probierenden, testenden Konsumenten, überzeugt mich der Duft dann nicht, weil er eben nicht so riecht, wie er riecht, wenn man ihn aus einem Vaporisateur aufsprüht.
0: Ja, ich hatte jetzt auch letztens die, ähm, die Begebenheit, dass ich Theo Cabanel düfte hatte, so ganz viele kleine Pröbchen, 15 Stück, glaube ich, waren das ungefähr. Und die waren mhm. alle durchgängig genauso mit diesem Verschluss. Und auf Parfumo siehst du sogar, siehst du sogar diese kleinen Pröbchen, wo einfach mhm. so ein kleiner ja, Stopfen ist und den siehst du raus und dann hast du halt diese offene kleine Probe da. Ähm, ich hätte die gerne durchgetestet, aber wie eben beschrieben, ich war zu faul, mich damit auseinanderzusetzen, mit diesen 15 Proben. Ich habe am Ende vielleicht zwei Stück oder so probiert und ja. dann war es mir auch schon genug. Ich habe die ich hab die dann verschenkt, die Dinger, und äh, ich habe sie bis heute nicht gerochen, einfach wegen dem Verschluss. Das hat mich so <lacht> genervt. Ja, das ist sehr schade, ne? Ja, und so, so weiß ich nicht, ob wir die Einzigen da sind. Da können unsere Zuhörer auch gerne mal vielleicht äh, ja, uns Nachrichten schicken oder sich melden bei uns, ob die das auch so sehen, weil so, wie ich das jetzt wahrnehme, bei uns beiden haben diese Hersteller auch ziemlich viele äh, Nichtverkäufe somit generiert, ja. Ja, weil, das glaube ich auch. Wenn, wenn du jetzt sagst, boah, dieser, dieser Duft, den du da bekommen hast, Descant oder Descent, gell. Man, man sagt genau. doch Descent, oder? Ja, genau. Wenn man, ich denke wenn, ja. <lacht> ja, im Französischen ist es schon schwer und jetzt wird es auch noch mit dem Englischen kritisch. Oh je. <lacht> um, Das
1: ist mittlerweile unser Markenzeit.
0: Wir sind Rebellen. Ja, ja. <lacht> Uns ist die Aussprache egal. Wir sind um, Rebellen. Rebellen. ja, Rebellen sind wir. Ja. Aber ja, dir, dir gefällt doch bestimmt sowas, weißt du, du? Du bist doch so der Mainstreamler von uns beiden. Du gehst in den, in den Laden mit dem großen D am Anfang und dem u am Ende und äh, sagst so: Ja, hier, ich habe einen Fuffi, gib mir was dafür. Und die rücken dann halt mit diesem Descent raus. Mhm. Und da würdest du doch sagen: Okay, den, den nehme ich. Flakor schön, sieht schön aus, riecht bestimmt gut, nehme ich mit so. Aber jetzt hast du diese Probe bekommen und äh, kannst es aber nicht riechen und hast deswegen schon direkt so negativen, negative Einstellungen dem Duft gegenüber, obwohl du den gar nicht gehorchen hast, sondern einfach ja. nur, weil du dieses verdammte Pröbchen hast, wo, wo, wo du nicht weißt, wie du das auftragen sollst. <lacht> es klingt so ja. dumm, aber es ist halt so irgendwie. Genauso wie bei mir mit diesen Cabernell-Düften. Das war halt auch so. Ich habe mich schon gefreut darauf und dann hatte ich das und dann habe ich die Dinger gesehen, diesen, diesen Verschluss und dachte mir direkt, nee, nee, verschenke ich. Tschüss, das macht so keinen Spaß und mhm. wurde mir schon gerade ein bisschen unsympathisch. Ja, das. Okay, jetzt, jetzt darfst du wieder, weil das war. <lacht>
1: ich, merke, ich, ich merke schon, aber das, äh, finde ich, tut sehr gut, das auch mal von dir zu hören ähm, und dann ja. quasi auch in diesem, Züge, in diesem Zuge zu merken, dass ich nicht der Einzige bin und wahrscheinlich äh, werden unsere Zuschauer und Zuhörer dasselbe ähm, kennen, ja, fand ich richtig schön. Und damit machen wir jetzt eine schöne Überleitung, ähm, denn es geht in dieser Folge um ein Thema, das ebenfalls mit dem Austesten und möglicherweise dann quasi auch Fazit ziehen aus dem, was man gerochen hat und vor allem in der Art und Weise, wie man es gerochen hat. Ich habe ein kleines Thema mitgebracht und zwar, ich war neulich ähm, außerhalb meiner Arbeitszeit auf Arbeit, das bedeutet quasi innerhalb der Arbeitsräume. Ich musste dort einige Papiere abgeben und wiederum auch quasi für mich dann nach Hause mitnehmen. Und dann kommt es halt zu diesem Moment, wenn du weißt, okay, du musst jetzt quasi in dein Arbeitsumfeld, obwohl du nicht arbeitest, obwohl du frei hast. Und äh, du versuchst es dann natürlich so kurz und so schmerzlos und so unproblematisch wie möglich zu halten. Ne? Also quasi nach dem Motto, schnell rein, schnell raus, fertig, so. Ähm, hat natürlich nicht funktioniert. <lacht> ich habe mich spätestens nach 45 Minuten dann im Aufenthaltsraum wieder gefunden, wo ich dann unter anderem dann quasi auch mit ähm, ein, zwei Arbeitskolleginnen und auch mit ähm, meinem Chef dann quasi gesprochen habe. Ja, und dann kam es eben dazu, dass ähm, ich zu dem Zeitpunkt jemandem was mitgebracht habe. Und ähm, da komme ich dann eigentlich auch so schon quasi zum heutigen Thema des Tages. Ich halte hier jetzt gerade etwas in meiner Hand. Ich weiß nicht, vielleicht machen wir sogar mal ein Foto, weil da wir gerade uns in einem Podcast befinden, kann ich es euch logischerweise nicht bildlich zeigen. Äh, vielleicht machen wir sogar ein Foto, wo wir es dann auf Instagram, Twitter oder ähm, wo auch immer mal hochladen, damit ihr es seht. Aber ich kann ja vielleicht mal so ein bisschen ähm, audiomäßig zeigen, worum es sich handelt. Ne, ich mache mir hier so ein bisschen ASMR in dem Moment. Julian, kannst du dir denken, was das sein könnte? Es ist ja eine Blechdose. Es ist eine Blechdose, vollkommen richtig. Und zwar ähm, ist es eine relativ kleine Blechdose. Lass mich lügen, wie viel wird das jetzt sein? Ich denke mal so, weiß nicht, vielleicht so pff, nicht mal 10 cm in der Breite und in der Länge und dann quasi noch mal in der Tiefe. Ungefähr dasselbe. Also die ist wirklich sehr handlich, sehr praktisch, sehr ähm, praktisch, um die mitzunehmen. So Und was ich gemacht habe ich habe an dem Tag äh, so ein paar Proben mitgenommen. Lass es mich lügen, es sind um die 20 Proben. Und habe die in dieser kleinen Blechdose quasi verstaut. Und bin dann damit losgezogen. Ich habe nämlich quasi so die Bitte bekommen, mehr oder weniger, dass ich da mal so ein, zwei Düfte äh, präsentiere. Und dann bin ich da quasi auch mit diesem Gedanken hingegangen. Und mein Gedanke war eigentlich, okay, du zeigst jetzt mal ganz kurz, ne, so ein, zwei, drei Düfte, ähm, erklärst da vielleicht ein, zwei Sachen zu und dann gehst du wieder. Und es kam natürlich ganz anders als gedacht. Ich habe mich dann irgendwann so im kleinen Publikum wiedergefunden. Und äh, habe da tatsächlich angefangen, mehr oder weniger mit, mit, mit Fachwissen und allem, was dazugehört, was ich dann so in meinen letzten zwei Jahren an Parfümwissen angesammelt habe, mit diesem Wissen dort zu glänzen. Und habe dann eben quasi auch vorgestellt, was ich da so habe. Und ich muss sagen, das äh, war ungemein spannend und das war das erste Mal, dass ich mich wirklich in so einer äh, Situation wiedergefunden habe, dass ich wirklich Leuten, die von dieser olfaktorischen Welt, von der Parfümwelt, die sowohl Mainstream-Düfte als auch Nischendüfte beinhaltet, das komplette Paket, die davon eben noch gar nichts wussten, also für die Parfüm wirklich nur das ist, was bei ne, der Parfümerie mit dem großen D im Regal steht, sage ich mal, und mehr auch nicht. Und ich habe die Proben, die ich quasi dann in dieser kleinen Blechdose mit mir geschleppt habe, die habe ich heute jetzt mal mitge äh, mitgebracht in dieser Podcast-Folge. Und die werde ich mal im Schnelldurchlauf kurz vorstellen. Und ja, und währenddessen erzähle ich dann noch ein, zwei Dinge. Und ich würde sagen, Julian, hast du vorher noch irgendwelche Fragen oder soll ich mal starten mit den Düften, die ich da so quasi in der Blechdose
0: parat habe? Also eine kleine Anmerkung, das hört sich so an, wie damals, als wir uns kennengelernt haben, ich komme mit deiner <lacht> kleinen, es war auch eine kleine Blechdose <lacht> ja, ja genau, und da waren vier oder vorweg. fünf Proben drin richtig, und da habe ich, hab ich dich dann auch zugelabert damit und du warst halt zum Glück sehr empfänglich dafür, und jetzt bin ich gespannt was äh, die Leute da gesagt haben, ja zu deinen Pröbchen, also ja, hau rein
1: Halt diesen Gedanken fest, denn der wird doch gleich eine Rolle spielen, äh, den du gerade angemerkt hast. Genau. Und zwar starte ich mit ähm, einem Duft, der dir auch was sagen wird. Und das war auch einer der ersten Düfte, die du mir präsentiert hast. Und zwar Aqua di Parma. Ja. Genau. Und zwar Aranchia Aikapi. Aikapri. Capri, ne? So, richtig. Oh, de den Moment. Den habe ich dir präsentiert. <lacht> Den hast du mir präsentiert, den habe ich jetzt sogar da. Habe ich dir den gegeben? Ich glaube sogar, dieser, dieser, diese Probe ist von dir, richtig. Siehst und ich du meine, du hast, du hast sie mir sogar damals präsentiert als wirklich einen der zitrischsten und frischsten Sommerdüfte, die man sich eigentlich quasi besorgen kann. Mhm. Richtig. Und ähm, ich habe das wirklich genauso weitergegeben. Und der kam auch sehr gut an. Ja, so, wenn du, wie gesagt, ich gehe jetzt einfach mal durch, wenn du auch irgendwie was noch dazwischen einzuwerfen hast, dann kannst du gerne kurz zwischenrufen. Ähm, weiter geht's mit einem Duft, den ich mir selber dann irgendwann zugelegt habe. Und zwar ist es, wie könnte es anders sein, Aventus von Creed. Und das ist quasi die einzige Probe, die dann wirklich in so einem Braunglas zerstäuber zu mir kam. Ich meine, das ist auch die teuerste Probe, die ich mir bis dato zugelegt habe. Ich will nicht lügen, irgendwas zwischen 20, 30 Euro habe ich dafür bezahlt. Ja. Äh, da habe ich sogar an einem Badge teilgenommen.
0: Ähm, ja. äh, am Sharing meinst du? Ähm, am
1: Sharing, genau, am Sharing teilgenommen. Und da habe ich sogar noch quasi darauf geachtet, dass der Badge dann ungefähr dem entspricht, äh, den ich damals, von dem ich dachte, das wäre mein Badge. So rum. <lacht> Ähm, ja. Also, Aber du, du bist auch schon in
0: diesem Batch-Game dann voll drin gewesen.
1: Ja, genau, richtig. Und ich muss auch sagen, ist dann halt nicht ganz so meins gewesen, leider.
0: Mhm. Ja, ich habe ja. ja auch letztens einen Aventus gekauft, einen Sharing da teilgenommen und war auch nicht meiner. Also, ich fand den Laventur fand ich schon um einiges besser. Der von Al-Hara-Main.
1: Genau. Ich muss auch sagen, das ist jetzt momentan auch der aventus Creed. Ähm, Dupe, den ich mir eigentlich ins Auge genommen habe. Äh, den möchte ich mir jetzt demnächst ersteigern. Ja. Entweder werde ich mir ähm, OVP holen, was eigentlich mein Wunsch wäre. Oder ich, guck mal, ich gebe da gerne Parfume auch noch eine Chance. Vielleicht ergatter ich den ja sogar dort.
0: Ja, kann ich nur empfehlen. Sehr, sehr schöner ja.
1: Duft. Ne? Genau. So, dann einer der ähm, Warte, ich versuche das mal ganz bisschen chronologisch zu machen. Wir gehen mal wirklich back to the basics was du mir damals noch so ein bisschen mitgegeben hast. Hier, und zwar ähm, von Imaginary Authors, The Soft Lawn. Ah, ja. Ja, das ist so ein bisschen mein Tennisplatzduft gewesen. <lacht> Deine, ja, ich ja. habe ja gesagt, weil, weil du sagtest ja, glaube ich, sogar mal, du hast so diesen Vergleich mit Tennisplatz gemacht. Ja. Und ich sagte ja damals, stimmt, erinnert mich so ein bisschen an die ähm, gereinigten Toiletten im, ja, ja, genau. äh, im Tennisplatz. Ne? Und ich muss sagen, doch, doch, da kommt wieder was hoch. Nicht unbedingt
0: im Positiven, aber es kommt. <lacht> also über den Marken kommt was hoch? Ja, so ungefähr. Oh je.
1: So, was habe ich hier noch? Ähm, lass mich gucken. Oh, oh, hier ist zum Beispiel äh, von Creed Viking.
0: Okay.
1: Oh, das riecht sehr, ja, sehr sehr, sehr mildwürzig. Ich muss sagen, es ist jetzt auch keiner der Düfte, die ich mir jetzt unbedingt ähm, besorgen oder aufsprühen würde.
0: Ja, ich war sehr enttäuscht von dem, muss ich sagen. Der wurde erst ja so gehypt, weil das so der nächste Aventus sein sollte. Mhm. Und da konnte er natürlich auch nur verlieren, dann am, am Ende eigentlich. Ja,
1: ist leider so. Manchmal ist der große Name dann halt auch eine Last, ne?
0: Ja, und vor allem äh, hat das Ding am Anfang vier oder fünf Euro pro Milliliter gekostet. Mhm. Das war ein bisschen, bisschen übertrieben.
1: Das war ein bisschen, ja, schade. Ja. So, dann haben wir hier, das habe ich mal bekommen, ähm, als ich mir ein paar Düfte gekauft habe. Antidote oder Parfum. Ah, ja. Da haben wir noch letztens drüber gesprochen. Genau. Ich bin sehr froh, dass ich noch das habe, wobei es ist wirklich sehr wenig. Ähm, ja. Aber den behalte ich gerne ne, von Victor und Rolf. Ähm, der ist richtig gut angekommen, als ich dann so ein bisschen die ganzen Proben präsentiert habe. Also der ist wirklich ähm, also als Altherrenduft extrem gut angekommen.
0: Habt ihr da wirklich so, dann wirklich so eine Party gemacht, ja?
1: Ja, wirklich. Also das, das cool. war dann wirklich auch die Sprühparty. Also die wenigsten Düfte wurden wirklich gesprüht, nur wenn man wirklich nichts mehr rausgerochen hat. Aber man hat ja das Glück, die meisten äh, Proben, die riechen dann ja auch noch sehr stark. Ne? Gerade wenn du sie vor ein paar Wochen oder sogar vor ein paar Monaten ja. noch aufgesprüht hast. Du kannst wirklich am Kopf riechen, wie die noch äh, in ihrer Essenz duften. Ähm, und da haben dann quasi auch gerade so die Arbeitskolleginnen ähm, dran geschnuppert. Und ich muss sagen, es gab da eine Arbeitskollegin, ey Respekt, die hat so einen guten Riecher gehabt. Ich war so hin und weg. Also am Ende hat die sogar mich fast mehr beeindruckt, als ich wahrscheinlich sie. Also das war schon, weil die hat, die hat so ein gutes Gespür gehabt für Düfte und wofür man die tragen könnte. Zum Beispiel, die hat ähm, den hier Soriso gerochen. Und zwar, welchen hatte ich davon äh, Pesina oder Pesana. So, das ist dieser ähm, Keksfabrikduft, äh, den ich damals so beschrieben habe. Ja, war das genau. nicht
0: Profuma Roma?
1: Oh, das kann gut sein. Ja, Auf ja, jeden Fall ja. der Soriso war das. Äh, so, so.
0: Soriso heißt äh, der Duft genau von Profumaroma. Genau, genau, genau. Profuma, ja? Profumaroma.
1: Oh. Doch, richtig, doch, Profumaroma, richtig. Ich ah, sehe es ja, okay. auch gerade, genau. Ja. Und äh, den zum Beispiel habe ich dann so, das ist mein Weihnachtsduft aktuell, der den ich am ehesten mit Weihnachten verbinde. Und sie zum Beispiel hat gesagt, das fand ich so erstaunlich, weil ich habe ihr dann zum Beispiel den ähm, Saint-Julie gegeben. Ja. Und die hat da dran gerochen und die hat gesagt, der riecht für sie eher nach Weihnachten wie der Soriso. Und ich muss sagen, ich habe am Anfang gedacht, nee. Also für mich riecht der gar nicht nach Weihnachten. Aber ich muss sagen, ich fand das so interessant, diese Überleitung, denn ich habe am Ende überlegt, was an dem saint Julie ähm, riecht für sie so dann sehr nach Weihnachten. Ja. Und ähm, ich muss sagen, Minze. Minze ist ja ein sehr ha. dehnbarer Begriff. Du kannst Minze natürlich in verschiedenen Ausrichtungen quasi ähm, als Parfümer dann auch ähm, erfinden und für dich kreieren.
0: Ja.
1: Und für mich ist Minze in erster Linie etwas sehr Sommerliches. Aber klar, also wenn du dann zum Beispiel so an so einen Pfefferminztee zu Weihnachten denkst, vielleicht sogar noch mit so einem Schuss, Schuss Glühwein oder Gewürzen oder was weiß ich, ähm, dann bist du auch sehr schnell bei Weihnachten. Und so wie sie mir das erzählt hat, habe ich dann gerochen und mir gedacht, doch, also der kann wirklich auch sehr schnell eher in Richtung Weihnachten gedacht werden. Das fand ich extrem spannend.
0: Ja. Okay, ja, das hätte ich jetzt auch nicht da assoziiert, Minze mit Weihnachten. Ne?
1: Ja, und, und ich muss sagen, also gerade so ein, ein zwei weitere Komponenten aus dem Duft ähm, können dann schon an Weihnachten erinnern, wobei ich sehr froh bin, dass das für mich dann eher so ein sommerlicher Duft ist, ne? gerade weil dann auch die Minze drin ist, ähm, genau, aber der kam auch gut an. Ja, was habe ich hier noch? Ähm, ha, natürlich Makake von Zoologist. Ja. Und das ist so lustig, weil das war der erste Duft, der nicht sofort auf ähm, Zuneigung gestoßen ist. Echt? <lacht> ja, und ich musste so lachen, weil ich habe hab wirklich dann den Mund gehalten. Und das war dann so, ne, dann wurde so ein Gerochen so <lacht> also, ich, ich muss schon so mir das Grinsen verkneifen und dann nochmal so <lacht> Ja. Nee, weil ich musste so lachen, weil ich musste sofort an deine Geschichte mit der Bat denken. Und ich musste so lachen, das ist eigentlich ein Zoologist, wenn du merkst, er kommt nicht sofort positiv rüber, sondern eher so vielleicht bei uns Herren noch über The Long Run. Das war so das war so wirklich prägend für diesen Duft. Boah. Und ich musste wirklich grinsen. Ja.
0: Krass, das, weil das ist doch einer der gefälligsten
1: Zoologists. Dachte ich mir auch. ne? Und, und das, das war der Moment, wo ich mir auch dachte, wow, also die hat was das Näschen angeht, hat die wirklich was drauf. Also die kann wirklich scheinbar sehr fein unterscheiden, was dann sehr gefällig ist und eben nicht. Also das hat mich sehr beeindruckt.
0: Oh. Ja, also, nee, wie gesagt, das hm. Okay, da ist schon ein bisschen speziell, was diese ganze tee thematik und diesen grünlichen Touch angeht. Ja. Aber Nee, wie gesagt, wenn man mal vergleicht mit den anderen, die, die da ein Portfolio haben, dann ist das schon einer der äh, gefälligsten. Ja? Glaube ich nämlich auch, genau. So, ja. dann kommen wir jetzt
1: zu, ähm, bleiben wir mal beim Zoologist und wir kommen zu der Biene.
0: Oh, die Biene, okay.
1: Ja, und ich muss sagen, ich kann mich gar nicht mehr groß daran erinnern, wie die bewertet wurde. Ähm, was mir nur jetzt gerade auffällt, ich muss sagen, ich rieche jetzt gerade an der. Und Halt mich für verrückt, aber warum rieche ich jetzt gerade so eine leichte Tabaknote aus der Biene heraus?
0: Vielleicht, weil da Nase noch andere Duftmoleküle irgendwie... Das kann gut sein. Weil also das ich muss Ding sagen, riecht ja. 120% einfach nach, nach äh, Dings hier, nach Honig.
1: Ja doch, also der Honig der Honigaspekt ist auch noch sehr stark vertreten, aber jetzt gerade ist auch sehr, etwas so leicht Bitteres im, im Geruch weiß nicht warum. Also vor, vor ein paar Wochen habe ich die auch noch gerochen. Da roch die noch nicht so. Mittlerweile ist der, äh, ist die Probe aber auch komplett leer. Also man riecht wirklich nur noch so den Rest, der noch eben im, im Zerstäuber quasi drinnen festhängt. Mhm. Sehr komisch. Ja. Also die Biene, die kam jetzt auch nicht wirklich sonderlich quasi, die stach nicht hervor. Dann, oh, die Auswahl ist nicht mehr gar nicht so groß. Wir haben jetzt tatsächlich noch Weißt du was? Wir fangen einfach mal damit an. Und damit kommen wir dann eigentlich auch schon quasi zu der kleinen Rückblende, die ich für heute auf äh, eingebaut habe. Und zwar: Hier kommt die Probe, mit der alles angefangen hat, Julian.
0: Ja, natürlich, Black Afghano. Richtig. Es ist die kleine
1: Probe von Nasomato, Black Afghano. Du hast ja sogar noch aufgeschrieben: Abgefüllt am 2.2017. Ja. Und da ist immer noch was drin. Ähm, ich habe sogar jetzt letztens, als ich dann quasi das Ganze präsentiert habe, habe ich sogar den Black Afghano zweimal aufsprühen lassen. Weil ich habe auch von mir aus gesagt, die sollen so viel sprühen, wie die wollen. Ich sag einfach mal nichts, ne? Und dann im Nachhinein wurde auch gefragt, wie viel an, an, an Wert ist eigentlich quasi in dieser kleinen Blechdose. Und ich habe dann Pi mal Daumen geschätzt, also 50 Euro aufsteigend waren es auf jeden Fall. So. ne? Und, und gerade hier der Aventus Creed mit dem Black Afghano und ein, zwei anderen haben schon über 30 Euro des Gesamtwertes ausgemacht. Ja, ja, ja. Genau, ne? So und ich muss sagen, so alt wie der Black Afghano ist, ich mache diesen Deckel auf, Julian. Ich riech daran und ja. das ist wirklich wie ein Flashback. Also ich bin sofort wieder im Jahr 2018 <lacht> wieder quasi auf diesem Berg oben im Nirgendwo, wo wir bei uns vorgefunden haben. Und ähm, das ist das ist wie eine das ist wie eine Zeitreise. Das ist wirklich Wahnsinn.
0: Ja. Ja, genau das macht das ja auch aus. Das macht ja auch bei mir mit der Fledermaus das Ganze aus. So diese Zeitreise einfach. Ähm, ja. Das, und ich das, muss sagen, Deswegen, mhm. mein Freund, sind Düfte... Deswegen machen wir das. Deswegen sind Düfte ja auch so toll. <lacht> weil das ja so, so gut ver verbindbar ist sozusagen mit Lebensereignissen und Lebensabschnitten.
1: Ja, ja das stimmt, wirklich. Und ich muss sagen, jetzt, wo ich quasi so diese kleine Geschichte erzähle, die mir vor ein paar Wochen quasi dann ähm, passiert ist, erinnere ich mich an diese Zeit zurück, wo praktisch das, was ich dann jetzt quasi gemacht habe vor kurzem, wo du das quasi vor zwei Jahren bei mir praktisch gemacht hast. Ja. Und ich muss sagen, ich erinnere mich sogar, also jetzt, wo du es erzählt hast, ich erinnere mich dann wieder ganz lose an diese ganz kleine Box, die du hattest. Aber noch nicht mal so richtig stark an die. Ich erinnere mich vielmehr bei dir an diese riesige Keksdosen-Blechbüchse, die du <lacht> mal damals da hattest. Ja. Wo dann wirklich, lass mich lügen, also in meiner Wahrnehmung waren es wahrscheinlich über 50 verschiedene Proben. Reell waren es wahrscheinlich vielleicht, weiß ich nicht, wobei doch, mindestens 30 aufsteigen waren es dann schon. Also du hast dann wirklich so eine, so eine ordentliche Keksdose von Oma voll gehabt mit mit, mit, <lacht> mit äh, Proben und Düften und Schieß mich tot. Mhm. Und äh, das war dann wirklich so der erste richtige krasse Einstieg, wo ich mir dachte, Wahnsinn, was ist das da? Weißt du, du machst diese, du machst diesen, diese, diesen Blechdeckel auf, dieser kleinen Keksdose. Und dann kommt dir auch ein Schwall von verschiedensten guten Düften entgegen. Und du bist erstmal platt, weil du dir denkst, wow, das riecht alles wundervoll. Und das ist der Einstieg gewesen, ja. Und ähm, das ist so Wahnsinn, weil. Vor ein paar, also vor zwei Jahren hast du mir dann quasi so, ne, von, von Black Afghano von Nazumatu erzählt und von äh, Imaginary Authors und von Zoologist und von Creed und von ähm, Amoage und wie sie nicht alle heißen. Ja, und mittlerweile muss ich feststellen, eben vor diesen zwei, drei Wochen habe ich das gemacht. <lacht> Und das, das ist eigentlich so ein wundervoller Gedanke, wie sowas überspringen kann, weißt du? Und das ist ja noch nicht mal so, dass es jetzt irgendwie so, so eine Art ähm Pflichtbewusstsein ist, so nach dem Motto, so Julian hat das gemacht, jetzt muss ich das auch machen. Na, so ist es natürlich nicht, <lacht> sondern das ist wirklich entstanden, weil ge quasi gefragt wurde, ähm, kannst du mir da was empfehlen? Was hast denn du so für ein, zwei Düfte? Und ja, dann dachtest du dir mal wirklich, du bringst mal so eine kleine Büchse mit und dass ich so eine Büchse zum Beispiel habe, ist auch eher ein Zufall, ähm, weil ich das mal bei einem kleinen Job gehut habe, als ich mit einem Freund unterwegs war. Und zu dem Zeitpunkt, waren dann tatsächlich auch zum Beispiel Parfüms und Co. eher in äh, Ferne gerückt, ne, weil zu dem Zeitpunkt andere Dinge wichtiger waren. Äh, man hat das so ein bisschen aus den Augen verloren. Und ja, das ist so erstaunlich, wie dann so ein Zahnrad in das andere sich quasi dann so einnistet und eingliedert. Und plötzlich ist da diese äh, Büchse und ich denke, ich soll was mitbringen. Du siehst diese Büchse, ey, pack die doch einfach mal voll mit Proben, <lacht> nimm die mit. Und so schließt sich einerseits der Kreis und andererseits legt man vielleicht sogar so den Grundstein dafür, dass in, weiß ich nicht, ein, zwei Jahren irgendjemand anderes mal einer weiteren Personengruppe davon erzählt, warum beispielsweise ja. Ja der Himbeerduft von Layu ne, von, von Razasi, warum der so wundervoll ist und warum vielleicht die Tom-Ford-Variante besser sein könnte, aber man auch zum Beispiel Leatherwood von al Haraman nehmen könnte. Und ja, das ist halt so wunderbar. Ja, und das ist eben ähm, das, was dann quasi mir jetzt vor kurzem passiert ist. Ich weiß gar nicht, ob dir da jetzt noch dazu was einfällt.
0: Also mir passiert sowas immer wieder mal, dass ich so auch arbeitsbedingt kenne ich, dann halt also lerne ich mal so neue Leute kennen und dann geht es natürlich direkt wieder hier mit Parfüm bei mir los und so und die sind durchgängig immer sehr interessiert daran eigentlich. Mhm. Gerade heute habe ich auch wieder mit einem geredet, der hat mir so voll stolz erzählt, ja hier, ich habe den neuen Le Mal von, also das Parfüm Le Mal mhm. <lacht> und äh ich kannte den noch nicht. Und da habe ich gesagt, dann direkt: Oh, hast du den drauf? Lass den mal riechen. Und da bin ich direkt an seinen Arm dran, habe dran gerochen und so. Und dann haben wir darüber geredet. Und da hat er mich gefragt: Ja, was kannst du denn da noch empfehlen, was so in diese Richtung geht? Da habe ich ihm dann Reflection Man von Amouage empfohlen, weil der mhm. sehr oh ja. äh, in diese Le Mal-Richtung halt geht. Nur halt nochmal, ja, so zwei Stufen drüber, auch was äh, den Preis angeht. Und ja, den will er sich jetzt auch angucken. Und so Dinge gibt es immer wieder. Letztens habe ich auch jemanden so ein Probenpäckchen mitgebracht, also ein Karton, so wie damals bei uns das auch war. Und der hat sich da auch dann was rausgesucht und dem bestelle ich jetzt auch halt. Zum Beispiel den äh, Dior Bois d'Archent. Ich mhm, denke, so -hmm. spricht man das aus. Ja, und die Leute die sind sehr empfänglich so in diesem, in meinem Umkreis zumindest. Die sind sehr empfänglich für Parfüm, für Düfte, weil die sich eben nicht damit auskennen. Und wenn dann jemand kommt und sagt, hier so und so, und die auch vielleicht merken, dass man so eine gewisse Kompetenz halt hat, dass die genau. dann da auch wirklich, wie bei so tu tupperwaren party so kann ich mir jetzt vorstellen. <lacht> ja. Du bringst da was mit, erzählst denen voll begeistert etwas und dann sind die voll dabei. Auch wenn die das ja. nie geglaubt hätten vorher oder nie drüber nachgedacht mhm. haben, dass sie sowas brauchen könnten oder darüber mal nachdenken. Ähm, ja. Das ist halt so das Ding und das finde ich sehr schön eigentlich, dass man den Leuten das so vermitteln kann und deswegen war es ja auch eine Intention von mir, hier so einen Podcast zu machen, weil darüber zu reden macht Spaß und die Leute, die sind sehr empfänglich dafür und Bege begeisterungsfähig auch. Mhm. Und das finde ich schön. Und deswegen, deswegen mache ich das hier, André. Ja, das ist
1: schön. Julia, <lacht> ich muss sagen, deswegen mache ich das hier auch. Ne? Und äh, das ist ja auch der Grund, warum wir uns dann beide getroffen haben und ähm, warum wir dann entschieden haben, quasi, ja, ne? lass es mal ins Leben rufen, lass es mal machen. Ich muss sagen, das ist sehr schön, wie es sich entwickelt hat und Gerade dieses Ereignis jetzt letztens hat mir dann auch so ein bisschen gezeigt, ne, mittlerweile bin ich eben nicht mehr dieser ganz so blutige Anfänger, sondern mittlerweile bin ich auch an dem Punkt, wo ich äh, mit, mit mit Namen und mit mit ähm, Duftnoten äh, um mich schmeißen kann. Ja, und wie du gesagt hast, also du hattest dieses Beispiel genommen mit dieser ähm, mit dieser mit mit dem Vergleich der veranstaltung. Ich muss auch sagen, es fühlt sich ganz selten auch mal so an, mit dem schönen Unterschied allerdings dass sehr vieles sehr ungezwungen ist, wenn es jetzt eher um die olfaktorische Welt geht und um Parfüms. Und man versucht eben niemandem zwangsläufig irgendein Produkt anzudrehen, sondern man versucht so ein bisschen die Bandbreite der olfaktorischen Welt aufzuzeigen. Ne? Und zu zeigen, pass auf, es gibt das, 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 das. Ja. Es ist egal, wofür du dich entscheidest, mach einfach den ersten Schritt. Und das, muss ich sagen, ist eigentlich ein, ein sehr schöner Wegbereiter in die Welt der äh, Düfte und
0: Parfüms. Ja, genau. Es gibt wirklich kein richtig kein falsch es gibt ja. natürlich äh, diese ja diese Parfüms, wo man halt immer so denkt oder keine ahnung wo ich mir so denke ja okay das äh, muss man nicht machen zum beispiel one million da kommst du dann ins Spiel und sagst, das Muss man muss auf man, jeden Fall machen, so ne, machen genau. Ja. Also
1: sollte man definitiv machen. <lacht> ähm, kann ich jeden nur zu ermutigen. Mittlerweile auch die Parfümvariante auf dem Markt. Ja, ist okay. Ne, was so ein bisschen das, ja, ja. das Sunday ja, okay, äh, also von Paco Raban sein soll. Ähm, Probiert es gerne aus. Lasst euch nicht entmutigen. Es wird viele Hater geben, aber. <lacht>
0: Danke, André, für, das, für, für dieses schöne exemplarische Beispiel jetzt. Ja, sehr gerne. Also ich, ich, ich helfe, wo ich kann. Ja, ja, aber ja, also ja. Jedenfalls, genau. es gibt kein richtig, kein falsch. Es gibt kein männlich, kein weiblich. ist Egal, was ihr tragt, macht es einfach, wie ihr wollt. Und genau. seid aber offen für, für alles so das kann ich mitgeben. Seid halt offen für spezielle Düfte und auch mal, weiß ich nicht, sich mal wirklich auseinandersetzen mit sowas. Mit so Stinkedüften ja. zum Beispiel, wo man am Anfang so riecht und dann sofort sagt, das stinkt ja so ekelhaft, Bäh, weg <lacht> damit. Einfach mal ein bisschen vielleicht auch analysieren, das macht auch so viel Spaß, einfach das Ding ja. zu riechen, auch wenn man weiß, okay, das gefällt mir nicht, aber es kann sein, dass sich das dann umdreht und irgendwie nach zwei Wochen denkt ja okay, den will ich vielleicht noch mal riechen. Ja. Und dann ist so das Interesse geweckt und auf einmal findet man den gut. Das hatte ich auch schon so oft. Und das ist irgendwie auch interessant, dass einem dieser Stinkegeruch immer so gefällt. Das ist, ähm, finde ich auch so ein bisschen wie mit Benzingeruch. Ja? Der, der stinkt ja eigentlich auch, aber er riecht auch gut irgendwo. Aber wie? Ja, oh, ich, ich stehe wie? auch total darauf. Und, <lacht> und sowas, so, so Düfte mag ich eigentlich am meisten, so diese, diese Grenzgängerdüfte. Ja. Weil, keine Ahnung, ich bin jetzt auch langsam bereit, die Dinger in der Öffentlichkeit zu tragen. Zum Beispiel jetzt der Tonäre 1805 von, von Beaufort. Der, der mhm. einfach wie, wie Schießpulver an einem Tag riecht, wo gerade äh, Schweinespeck geräuchert wird oder so. Der, der riecht halt einfach so. Aber irgendwie ja. ist das sau cool und interessant und da ist auch so eine leicht zitrische Note noch drin, habe ich letztens erst erst bemerkt. Also ich habe den schon länger so schon mal gerochen, einfach so als als ja aus Spaß. Ja, also ich habe den hier auch so rumliegen und Immer wenn ich mal dran vorbeigehe, rieche ich mal dran und da ist mir letztens so eine zitrische Komponente irgendwie aufgefallen. Die, hm. die habe ich vorher noch nicht gerochen. Und so entwickelt sich auch ein Duft irgendwie mit der Zeit. Ja. Hm. Und das ist sehr spannend, wirklich sehr spannend. Oder mein Geruchsempfinden verändert sich auch. Das kann natürlich auch sein. Das wird sehr wahrscheinlich sogar so sein, natürlich. Ja. ja. Und wie gesagt, früher, Amoir-Stifte haben für mich früher alle gleich gerochen. Einfach so krass schwer würzig und heutzutage kann ich die sehr leicht auseinanderhalten weil man sich einfach damit auseinandersetzt und wie gesagt, mhm. das ist irgendwo auch Arbeit aber es macht halt wirklich Bock das ist wie wenn du ein Computerspiel spielst was sehr schwer ist und irgendwann kannst du es und dann ist das wieder ist das total leicht für dich da fällt das total leicht und so ist das halt auch mit Düften, finde ich am Anfang ist es ja, schwer, das, aber es entwickelt sich halt so, dass du dann irgendwann sagst, boah, das äh, ist doch total klar, dass hier das und das drin ist und äh, dass der frischer riecht als der andere, von dem ich dachte, der äh, riecht genauso. <lacht> also, ja, ja, die Nase schulen, das macht Spaß, André.
1: Definitiv. Ja. Ähm, das ist eigentlich ein, ein sehr schöner, ein sehr schöner Satz, den du da jetzt zum, zum Ende des Podcasts, zum Ende der Folge gebracht hast. Und ich hätte jetzt hier noch ein, zwei, ja, ein paar Proben mehr. Ich würde aber sehr gerne diese Folge mit einem ganz besonderen Duft abschließen. Ähm, und das ist nämlich der Duft, der quasi mich wirklich dann in die Welt der ähm, Düfte, der olfaktorischen Welt quasi eingeführt hat. Und das war sogar eine sehr lange Zeit, bevor wir uns beide kennengelernt haben, Julian. Ja, ich weiß schon, Und zwar was die... ist. Ja, genau. Und zwar ist es nämlich ein Duft, den ich damals von meinem Cousin äh, geschenkt bekommen habe. Und Julian, was ist es?
0: Der, der eine.
1: Ja, genau, es ist der eine. <lacht> Und zwar ist es The One von Deutschen Cabana. Das ist quasi mein erster richtiger Mainstream-Duft gewesen. Und das ist auch der erste Duft gewesen, bei dem ich festgestellt habe, hu, das ist mehr. Das ist sehr viel mehr als nur ein kurzer Kick von Duschgel und Bergamotte oder so. Ähm, das ist wirklich so der erste Duft, wo ich gemerkt habe, Düfte können auch tief sein, die können tiefgründig sein. Die können mehr quasi an sich haben als nur der erste und sogar vielleicht der zweite Riecher ähm, quasi es hergeben. Ja, und ähm, ich habe den Flakon, mittlerweile ist er leer. Da ist wirklich noch so ein ganz kleines bisschen in dem Zerstäuberkopf quasi gefangen ähm, den Flakon habe ich noch bis heute und ich glaube, den werde ich auch für immer behalten. Und der erinnert mich eigentlich quasi so sehr schön an die allerersten Momente, wo ich festgestellt habe, da ist quasi mehr als nur ja quasi so der Riecher auf den ersten Blick.
0: Ja, das wirklich sehr sehr schön zusammengefasst. So geht das ja auch bei mir. Ich habe ja auch noch meine ersten Flakons, wo ich angefangen habe sozusagen mit die habe ich ja auch noch hier rumstehen. Und einer der ersten war auch der Lalique Encre Noir. Und den habe ich immer noch hier. Oh. Mhm. Ist aber komplett leer. Mittlerweile so leer, dass man nicht mehr mal am Sprühkopf riechen kann, wie der riecht. <lacht> und ich weiß schon nicht mehr, wie der riecht. Aber wenn ich ihn dann riechen sollte irgendwann mal wieder, dann wird es auch wieder sofort zurückkommen in diese Zeit vor, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahren oder so, wo das alles mhm. halt... Angefangen hat bei mir. Und ja, wie gesagt, das ist eben so, weiß ich nicht, so, wie eine Zeitreise in die Vergangenheit. ja Mit einem Thema, was da gestartet hat, wo man jetzt so drin involviert ist, so stark involviert ist. Und das macht. Das ist schon Wahnsinn. Das, ne? das, das, das ist echt irgendwie surreal irgendwo. Ja. In einer das Art. Und aber schön ja. surreal, so wie ein Gemälde von, von Picasso. <lacht> das, auch wenn er nicht so Realist ist... war, das war eher Dali, aber äh, ja. Ja, perfekt. Die, die Spanier <lacht> halt, gell, sind ja eh, sind ja alle gleich in der Kunst. Nee, sind sie auch nicht. Ich wollte einfach irgendwas sagen. Ja, das, das, das haben wir gemerkt.
1: Aber äh, trotzdem sehr schön. Ja, ich würde vielleicht sagen, wir beenden diese Folge und schließen diese Folge einfach ab mit einem Andenken an unsere beiden ersten Düfte, die wir so wahrgenommen haben in der olfaktorischen Welt, nämlich dem Encre Noir von Lalique und dem genau. The One von Deutschen Cabana. Genau,
0: und als ja. Ehrengast noch der Black-Afghano, mal wieder, wie immer. Natürlich, ja. weil der uns quasi
1: mehr oder weniger <lacht> verbunden hat. Ne? Der hat uns
0: verbunden, Richtig. Schön. Ja. Schönes Und Schlusswort in dem Sinn, ne? das, das, das wirklich, da werde ich sehr emotional jetzt äh, gerührt. Ja, komm, jetzt hör auf damit, ne? Lass mal.
1: <lacht> so.
0: Das machen wir, nachdem die Folge beendet wurde. Mach mal. Ja, genau. Beenden ja, ja, wir das dann so. Oder führen das ja. fort sozusagen. Okay, ich sag nichts mehr. Alles Ach, klar. du liebes bisschen, ey. Gut, alles klar. So, Dankeschön. <lacht> In diesem Sinne,
1: ähm, ja, Julian. Ja, André. Ne, ich würde dann sagen, ich gebe dir das letzte Wort.
0: Du gibst mir das letzte Wort, das ist aber schön. Natürlich. Ich dachte, du hattest schon das letzte Wort. Mehrmals. Aber dann, okay, werde ich das übernehmen. Ähm, genau, wenn euch die Folge gefallen hat, hat dann äh, dürft ihr gerne uns das wissen lassen. Wenn sie euch nicht gefallen hat oder wenn ihr Kritik habt, oder irgendwas uns mitteilen möchtet. Wir haben alles verlinkt, alle Kontaktmöglichkeiten. Und ihr findet uns auch auf YouTube mit lustigen Unboxing-Videos, mit News über ja, die Neuerscheinungen und interessante Dinge, die in der Welt der Düfte abgehen. Und ja, es hat mich sehr gefreut, André, diese, diese kleine Redefolge mit dir hier aufzunehmen wo man einfach mal so locker frei von der Leber weglabert und gerne mehr davon und ich wünsche euch und dir André einen schönen guten Morgen, einen schönen Mittag und eine gute Nacht. Tschüss und bis dann. Tschüss.